0: はいおはようございます。サンデーゴからお届けする「わらわテラスののりこのまんま、えー」始めていきたいなと思います。えー、今日はねサンデーゴちょっとね5月に入ったのにね寒いんですけどねどさっきあの子供、えー、学校に送ってきて今家に戻って。きてぼーっとしている状態ですこの間ですねあのふと思うことがありましてあこういうことなんだなって思ったことがあってでそれについいいて、えー、お話ししたいなと思います、えー、本の業界の出版業界のあと対談をされている動画を見てでちょっと違うんですけどあまあなんかこう本質的にはそういうことなのかなっていうのが盆踊りの世界でもあるんだろうなと思って、えー、ちょっと、えー、お話ししたいなと思いますあの何かと言いますと、えー、出版業界ではロングセラーって言われているものがあったりするんですけどそのお話とかあとそのからくりだったりとかなんか仕組みだったりとかそういうことをすごくあの興味深いお話をされていてで本でベストセラーだったりとか長年売り続けるあのお話とかあとその芸能の世界ですね芸能の世界でも一緒だと思うんですけど「ロングラン」とかっていうねエン,タエンタメのショーだったりとか。あると思うんですけど盆踊りでもそういうものがあるんだなっていうことがなんかこうあのアメリカに来て盆踊りっていう世界に触れてすごく興味を持ってって、うんえー、からあの思うんですけど炭鉱節っていうすごく多分おそらく盆踊りにあんまり興味がない方でも知ってるんじゃないかなっていう曲があるんですよね。で夏に行って夏,あの夏の夏祭りでは盆踊りが日本各地であの行われてると思いますけれどもその地域地域によってそこで踊られる踊りって私盆踊りの世界のことを知ってから。ものすごいいいっぱいあるんだなって本当にその地域のそれ,それこそその町の,あの踊りだったりとか市の踊りだったりとか大阪が私の,あの出身地でふるさとなんですけど大阪って言ってもいろんな本当にいろんな種類の曲があって「河内音頭」だったりとか、えー、が有名なんですけど。それだけじゃなくってあの地域地域の大阪の中でのお祭りに行ってもなじみの,あの私が子供の頃に聞いてた曲と全然違う曲が当たり前に流れてたりとかするんですよね。でその大阪一つとってもそんな感じなんであの日本各国日本各国じゃないわ<笑>、えっと世,界えっと、世界じゃない。<笑>ボケてるあの日本ね、えっと、全国どの県に行ってもどの市に行っても多分そこで踊られてる曲っていうのは山ほどあってでもやっぱり「炭鉱節」はね一番こうあの比較的え踊られてるんですよどこでも。でそれをまじまじと体感したのが。あのアメリカに私は来て二十数年になるんですけどね留学して、えー、と結婚してでここに住んでるっていうご縁があるんですけどアメリカでも日系社会で盆踊りっていうのがあの夏祭りの一つ風物詩として。結構各地でで行われてるんですよそれこそアメリカ全土ハワイでもあるんじゃないのかなって思いますけれども、うん、だから世界各国に多分盆踊りっていう文化があの何らかの形でその日系のコミュニティっていうところで受け継がれていて、えー、とその中でも。私が住んでいるのはカリフォルニアの,あの南の方のサンディエゴっていう場所なんですけどロサンゼルスから2時間ぐらい、えー、車で南に、えー、下ったあメキシコとの国境沿いの、えー、地域ですね。うん、でそこでも盆踊りっていうのが踊られていてでこっちでなじみの曲があってで。日本の,その東京温度だったりとか河内温度だったりとか沖縄の踊りだったりとかいろんなのがあったりするんですけどサンディエゴだったりとかロサンゼルスだったりとか南カリフォルニアといわれる地域でいくつかの,あの盆踊りに行った時に思ったのがタンコ節はね踊られてるんですよこれって結構すごいことで。日本じゃなくってアメリカで,でこっちの曲すごい盛り上がる曲だったりとポケモンドだったりね「1+1」「1+1」っていう曲だったりねあと「幸せサンバ」とかっていう曲だったりね楽しい曲も全然あるしこっちの「の盆踊り歌」っていうこれは追悼歌じゃないかなと思うんですけどすごくゆっくりした曲だったりもあるんですけどうん。でも必ず拳はだいいた出てくるんですよ、ね、うんだからその最初の話に戻りますけど出版業界の話をされてた対談を聞いてロングセラーっていう話を聞いていて炭鉱節っていうのが盆踊り業界の,あのロングセラーなんじゃないかなっていう話をすごくぼんやりと思っててでこの,あの一口にロングセラーって言っても。日本じゃなくって日本だけじゃなくってあの日本で盆踊りが踊られてるのは結構当たり前の風物詩になってますけど世界各国でおそらく踊られてると思うんですけどね、うん、日本の文化として。でその中でちゃんと根付いているところがあの私がまあ、えー、住んでいる地域、うん、だけでもあったりして。でその中でももう多分昔からですよ私が子供の頃から日本であこの曲知ってるなってで私子供の頃は別に盆踊りにそんなに興味なかったような気がするんですよね。ただ大人になってアメリカに来てアメリカの盆踊りっていう文化に触れた時になんかこう自分の中でこうスパークするものがあってそっからなんかすごく自分でも知らないうちにどんどん盆踊りに惹かれてったんですけど日本に帰るとあの逆に逆輸入みたいな形で日本の盆踊り特に地元の,あの踊った記憶はあんまりないんだけれども耳に馴染んでる曲あ,あの曲懐かしいなって、うん、夏祭り行って踊ったことはない人でもあのお祭りに行った記憶だったりとかあのフランクフルトだったりねあの屋台の匂いだったりとかあのにぎわいの太鼓の音だったりとかちょちんの,の柔らかい明かりだったりとか、うん、あの風景とかのの中に棒踊りの曲が多分流れてると,思うんですよな,んとなく、うん、踊りは知らなくっても踊ったことはなくってもでその中で懐かしいなって思うもので今はもう踊られてないものだったりとかも明らかにあると思うんですけど。うん、炭鉱節がその中で多分ね残ってるんですよね。で炭鉱節ってあの考えたらあの炭鉱で働く人たちの中で育った歌だと思うんですよね。ちょっと<笑>その内容そこまであの分からずに踊ってるんですけど、まあ、炭鉱節っていうぐらいですから炭鉱炭鉱夫。の人たたたちが歌っってた曲だったり踊,踊ってたんじゃないのかな、うん、曲だったりするんですけど、まあ、日常的に特にねあのそんなあ懐かしいなっていう感じの曲ではないじゃないですか曲の名前だけ聞いても単行、うん、っていうものが別にそんな万人のね生活にに根付いていいてるもののではないのにすごくこうふっとあの曲がこう受け継がれているのって炭鉱で、えー、育った人たちだけのものじゃなくってあれが何かしら日本っていうものを文踊りっていうものをあのその日本でね毎年行われている祭りっていうものを彷彿とさせるもののなななんんじゃないのかなって思うんですよね、うん、だからやっぱりどこかであの曲だけが踊られてるでそれがアメリカに渡ってすごい苦労したあの一世の方だったりとかでその。中で育った盆踊りっていう文化だったりとか仏教っていう文化だったりとかの中で多分炭鉱節だけがいまだに残ってるんですよねだからロングセラーっていうものの中にはそれを聞いたことがない人たちで受け継ごうと思って受,か受け継がれるようなものではなくて自然発生的に結局多分あの曲が残るんですよねおそらくそういう曲がまあ、本の中でも多分そうだと思うんですけどうんなんかこの曲を残そうと、なんかこの本を読みたいなとかなんかこの絵本をあのー、子供の頃に読んだ絵本を子供に読ませたいなってうん多分選ばれてるんですよねその曲が、うん、それがね日本だけじゃなくって英語が当たり前に使われていてたくさんある曲の中で、あのー、どちらかといえば地味で,でどちらかといえばあの別にその日常に根ざしてない炭鉱っていうあの場面で歌われていたと思われるタン節が、あのー、結局日常あああの曲懐かしいなっていうところにつながっていくなんか逆説的になりますけれども、うん、多分日本の心を歌っていてなんかどっか揺さぶられるものがあって、あのー、決して派手ではない。でも、しみじみとこう懐かしい、でもその中に、えー。なんか潔さだったりとか、かっこよさだったりとか、儚さだったりとか。なんかそういう要素がぎゅっとつむ、つま、あと。込まれてるんじゃないのかなと思って。うん。炭鉱節は盆踊りっていうものが。日本だけじゃなくって世界で愛されているロングセラーなんじゃないかなっていうことをとその対談をね聞いいて思いましたでその凄さっていうのがなんか改めてねいまだに踊り継がれてるってあああの曲ねっていう。でこっっちの人も言ってたんですよ多分おそらく「たん節」だけをどこでも聞くとこっち定番の盆踊り歌だったりとかっていう歌はあるんですけどあの曲の最初と最後に特に南カリフォルニアでは踊られていると思われるこっちの定番の曲の中にもその東京音頭だったり河内音頭だったり日本で有名な盆踊りの曲があっても。それは年々毎年踊られるわけじゃないのに炭鉱節だけは確実にそこに入っっててくるっていう、うん、それはやっぱりその曲がも持つなんかこうあの独特な中にもあるすごくシンプルなあの日常の普遍性を歌っていてそれが。やっぱり人にそれをその曲をその曲をね選ばせるんじゃないのかなって思いますねうんそうそうそんな感じで思いましたではえー、ちょっとあの肌寒い肌寒さが残る5月のサンディエゴからお届けしました、えー、皆さん良い一日をお,お,お送りください<笑>、えー、聞いてくださってありがとうございましたではえー、またのラジオをお楽しみにのりこのまんまサンディエゴから「ぬえのりこ」がお届けしましたまたねー。